0: Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo Fronteiras no Tempo, Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. Estamos no nosso segundo episódio, a nossa atração, lembrando, é semanal, e aqui você vai escutar notícias, novidades da área de História e Ciências Humanas em geral. No programa de hoje, vamos falar de dois temas. O primeiro é sobre a redescoberta de uma fortaleza no Amazonas por causa da seca histórica que estamos vivendo. E a segunda é sobre o que motivou as imigrações para o Brasil no século XIX e no século XX. Na primeira notícia, que você vai ouvir daqui a poucos minutinhos, ou daqui a poucos segundinhos, melhor dizendo, teremos a presença do William Spengler, historiador, de Gaspar Santa Catarina e que vai então nos agraciar mais uma vez com seu conteúdo de excelentíssima qualidade e logo depois que ele falar eu entro para explicar um pouquinho melhor sobre a segunda notícia vai subir um anúncio agora nesse instante e logo na sequência nós vamos para a notícia do El.
1: E o El Ninho continua fustigando o mundo como nos últimos tempos e no Brasil a coisa não foi diferente. Chuvas excessivas no sul, secas históricas na nossa região norte. Pois foi justamente essa seca gigantesca no rio Solimões que fez reaparecer as ruínas do Forte São Francisco Xavier no município de Tabatinga, no Amazonas. Erguido em 1766 pela coroa portuguesa no ponto extremo do rio Solimões brasileiro, na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, foi um marco da consolidação da fronteira brasileira na região norte. Os primeiros registros, registros sobre a ocupação dessa região são do século XVI com a expedição de Francisco de Orellana. Sim, aquele mesmo mencionado no terrível filme do Indiana Jones. Em nome do Império Espanhol, ele saiu da cidade de Quito, no Equador, em 1542 e percorreu a maior parte do que hoje chamamos de rios Maranon, Solimões e Amazonas. Esses exploradores chegaram ao Oceano Atlântico e fizeram Crônicas descrevendo os inúmeros povos, ambientes e territórios desbravados. Apenas um século depois é que uma expedição brasileira de Pedro Teixeira partiu da cidade de Belém, subindo a correnteza, fazendo o percurso inverso e deixando isso registrado. Segundo os registros históricos do exército, Forte tinha a função de posto militar, mas era usado especialmente para coibir o contrabando de mercadorias. O local ficava ao lado de uma aldeia jesuíta construída provavelmente em 1710. E quem determinou a sua construção foi o governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, Fernando da Costa de Ataíde Teive Souza Coutinho. Ele tinha a forma de um hexágono irregular com madeira grossa e sete palmos de projeção vertical. Mas esqueça aquelas fortalezas imponentes com paredes grossas e tudo mais. Ela não foi feita para defender o país em uma eventual situação de guerra. A função principal era marcar presença, contribuir com a consolidação do território e da fronteira atual. No início eram meras paliçadas e somente posteriormente é que ganharam algum reforço de alvenaria. O forte guardava nove peças de artilharia, das quais restam cinco. Duas estão expostas no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro e três no quartel do comando de fronteira dos Solimões. O forte existiu até 1889, quando foi desocupado. Em 1910, foi reocupado por tropas do exército, que ficaram ali por 22 anos, até que as enchentes no Rio Solimões derrubaram o local em 1932. Assim como outros rios da bacia amazônica, o Solimões sofreu um processo de mudança de curso ao longo dos anos. Por isso, o material agora encontrado pelo IFAM, que foram louças, vidro, material construtivo e ferroso, possui grande relevância arqueológica. Para quem curte o tema, eu recomendo a leitura do livro Amazônia Brasileira Conquista, Consolidação e Manutenção, do Coronel Cláudio Moreira Bento, um verdadeiro decano da história militar do Brasil.
0: Depois dessa história incrível contada pelo William Spenger sobre a arqueologia brasileira na floresta amazônica, vamos para a nossa segunda notícia. Quem produziu foi o Manuel Mácias. Ele vai se apresentar melhor para vocês daqui a pouco, mas é importante dizer duas coisas. A primeira é que ele é nosso padrinho e a segunda é o contexto na qual ele produziu essa informação. Durante a pandemia, Berab e eu fomos convidados para dar várias oficinas de podcast. Demos oficinas no segundo curso de introdução de História Pública. Demos uma oficina também para o Museu de Astronomia Nacional, da na Universidade Estadual de Londrina, do Programa de Pós-Graduação em História Pública da Universidade Estadual do Paraná e também na Universidade Estadual do Piauí em outros ambientes. Durante a produção dessas oficinas, nós pedimos para que os nossos ouvintes fizessem perguntas. E nós propusemos um exercício para quem participou dessa oficina que era responder essas perguntas então hoje eu trago a resposta de uma dessas perguntas produzidas pelo Manuel Mácias segue com a
1: gente
2: Olá ouvinte do Fronteiras no Tempo. Meu nome é Manuel, eu falo da Bahia, sou analista de sistema de formação, estou em uma segunda graduação fazendo história e no momento minha ocupação é como professor de informática em projeto social. A pergunta que responderei é do João Vitor. Ele perguntou o seguinte, quais foram e por quais motivos ocorreram as principais imigrações para o Brasil? Bom... A imigração no Brasil começa mais ou menos uns dois mil anos atrás, quando os primeiros Homo sapiens chegam aqui no nosso território. E, brincadeiras à parte, claro que a gente está falando aqui de um momento muito mais específico, que é entre as décadas de 70 do 19 e a década 50 do século 20. Há três fatores que nós podemos destacar como sendo os principais motores desse processo de imigração. E eu vou falar desses três motores agora. O primeiro deles é, havia no século 19 uma pressão internacional muito forte para que o Brasil pusesse um fim definitivo no sistema de escravização colonial que ainda acontecia aqui. Vale destacar que fomos o último país a fazer isso. Um outro motor que devemos dar destaque são crises políticas, sociais e econômicas que acontecem em vários lugares do mundo e nós vamos explorar um pouquinho de cada um desses lugares mais à frente. O terceiro motor ele tem a ver com o advento da teoria da evolução. E do racismo científico que surge logo em seguida. Com essa teoria em voga, existe no Brasil uma política para o embranquecimento do país, ou seja, estimular a vinda de populações oriundas da Europa e mais tardiamente de outras regiões, para que a população brasileira deixasse de ser tão negra e passasse a ser um pouco mais propensa à evolução e à civilização. Existem dois destinos de preferência para esses imigrantes que chegam ao Brasil. O primeiro é o interior paulista para a produção de café e substituição da mão de obra escravizada. E o segundo, que é principalmente mais tardio, que são operários para atuar nos centros urbanos, principalmente os centros litorâneos. Tá, mas de onde vêm esses imigrantes? Então, Calcula-se que aproximadamente 4.500.000 imigrantes vieram nesse período para o país, sendo que desses, aproximadamente um terço é português e um terço é italiano. Os outros um terço são divididos principalmente entre espanhóis, alemães, sírios, libaneses, japoneses e ruas, além de outras nacionalidades. Na Europa estavam acontecendo duas guerras muito importantes de unificação de países modernos, que são a Alemanha e a Itália. E meio a essa guerra, surge uma crise social, surge uma política e vários dos camponeses desses países acabam tentando a vida nova no continente americano. O alto crescimento populacional e o déficit de terra para camponeses também foi um fator muito importante para que esses imigrantes viessem para o Brasil. E aí a gente pode incluir Portugal e Espanha, que tiveram números muito relevantes nessa vida. A partir dos anos 60... O Brasil deixa de ser um receptor de imigração e passa a perder mão de obra para outros países. Mas eu destaco aqui também que a partir do século XXI, o Brasil passa novamente a receber muitas populações estrangeiras, principalmente chineses, haitianos, venezuelanos, bolivianos e paraguaios, dentre outras nacionalidades. Antes de finalizar, eu queria destacar que... Numa resposta curta, a gente não consegue abordar profundamente todos os aspectos. Mas existem muitas coisas que estão presas no senso comum que devem ser desconstruídas pela figura do historiador. Como, por exemplo, a de que operários italianos e espanhóis foram responsáveis por trazer o socialismo e o anarquismo e promover greves no Brasil. Uma outra visão muito simplista é a de que ex-escravos não souberam reagir, não reagiram, Eles simplesmente foram marginalizados, jogados para as periferias das cidades ou para os confins da zona rural, onde não havia emprego. Na verdade, houve resistência sim, e a própria existência dos quilombos é um traço dessa resistência que aconteceu.
0: Estamos chegando ao final de mais um Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grande novidade. Nesse segundo episódio, então, nós vimos sobre arqueologia na floresta amazônica e também uma questão muito interessante sobre as políticas que favoreceram a emigração de determinados grupos em detrimento de outros. Nós já abordamos esse tema também em outros episódios, vai ter link no post aí para que você possa compreender e se aprofundar mais com links para Historicidade, para Fronteiras do Tempo. E não se preocupe, Fronteiras do Tempo Tradicional e Historicidade não acabaram. O giro histórico é uma atração que a gente traz para que você tenha sempre novidades, sempre algo do Fronteiras do Tempo para ouvir. Isso não significa que Fronteiras e Fronteiras do Tempo e Historicidade tenham acabado importante, nós precisamos muito do seu apoio, então se você tiver disponibilidade, tiver interesse que esse projeto cresça, mantenha sua regularidade e chegue a mais gente, você pode se tornar nossa madrinha ou nosso padrinho por dois caminhos, o primeiro é pelo padrim.com.br barra fronteiras no tempo, você faz seu cadastro e escolhe a faixa de apoio mensal que você quer nos dar. Você pode também fazer pelo PicPay. Você faz uma assinatura e nos ajuda. Porque esse projeto, ele só sobrevive por causa do financiamento coletivo. Tendo pessoas para nos apoiar, a gente consegue pagar os editores e o programa continua com a sua existência e resistência. Então, espero que você tenha gostado. Escreva para nós. É importante dizer que... Todas as trilhas sonoras utilizadas nesse episódio são Creative Commons. Agradeço especialmente a William Spangler e o Manuel Masters pela produção desse conteúdo e a edição ficou ao meu cargo. Eu sou o CA e me despeço de você por aqui. E até a próxima semana no Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. O Fronteiras não para, não para, não, 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 não para. Podia ter ficado sem essa, né? (risos)